0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de distinguer dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant les liens invisibles qui tissent ces innombrables interactions, les oscillations qui le parcourent en permanence, les dialogues, les alliances les réseaux. Entrer lentement dans le paysage comme dans un tableau impressionniste, le contempler, le parcourir. L'entendre soudain bruisser de mille sons, s'enivrer de ses parfums, ressentir ses innombrables vibrations et devenir une partie du paysage. que tout autour les daphnés et le cerpolé odorant fleurissent, ainsi qu'une profusion de sarriettes au lourd parfum. que les violettes boivent à la source dont elles sont irriguées, que des sources limpides et des étangs verdis de mousse soient proches et l'humble ruisseau fuyant parmi les herbages, qu'une palme ou un vaste olivier ombrage le vestibule de leur demeure, pour que le printemps venu, quand les premiers essaims enverront les jeunes jouer en dehors des rayons, la rive proche les invite à céder devant la chaleur et que l'arbre, sur leur chemin, les garde dans ses frondaisons hospitalières. Dans le milieu de l'eau, soit qu'elle demeure immobile, soit qu'elle ruisselle, jette des saules en travers et des pierres très grandes, pour que sur tous ces ponts, elles soient en mesure de se poser en déployant leurs ailes au soleil de l'été. C'est il y a plus de 2000 ans. C'est dans le chant 4, le livre 4 des Géorgiques. Le long poème que Virgile a écrit pendant sept ans, de l'an 37 à l'an 30 avant notre ère, pour célébrer les joies et la sérénité du travail de la terre, de l'agriculture. Le livre 4, le dernier des livres des Géorgiques, est consacré aux abeilles, aux conseils que donne Virgile aux apiculteurs pour qu'ils veillent au bien-être de leurs abeilles. Mais il y a là aussi une méditation sur la beauté de la paix, de l'harmonie de la vie en collectivité et de la coopération dont les abeilles sont un si bel exemple. Et une évocation de la violence des combats entre les rois. Les combats que se livrent une fois l'an, les princesses, les futures reines des abeilles, que Virgile, comme Aristote, 300 ans avant lui, croyait être des rois. Car c'est cette année durant lesquelles Virgile écrit les Géorgiques ont été des années de guerre. La République de Rome est déchirée par des guerres civiles, dans lesquelles s'affrontent les trois membres du second triumvirat, Marcus Antonius, Marc-Antoine, Marcus Aemilius Lepidus Lépide, et Caius Octavius, ou Caius Julius Caesar, Octave, le fils adoptif et l'héritier de César, assassiné durant les Ides de Mars, en 44 avant notre ère. Antoine, Lépide et Octave se sont partagés les territoires de la République. Puis, quand Lépide a été exclu du Triumvirat et exilé, Octave et Marc-Antoine se sont partagés les territoires de Rome. Octave, l'Occident, et Marc-Antoine, l'Orient. Octave est à Rome. Antoine est en Égypte, où il vit avec Cléopâtre, Cléopâtre VII, reine de la dynastie des Ptolémées, mère de Ptolémée XV, Philopator, Philomentor, Caesar, qu'on appelle Césarion, et dont Cléopâtre dit que le père est Jules César. Près d'un siècle et demi plus tard, dans les vies parallèles des hommes illustres, Plutarque raconte comment Cléopâtre est apparue à Antoine lorsqu'elle est venue pour la première fois à sa rencontre dans l'antique cité de Tars, en Cilicie, au sud de la Turquie. Elle remontait le fleuve Sidnos, qu'on appelle aujourd'hui la rivière de Berdane ou la rivière de Tars. Elle remontait le Sidnos, dit Plutarque, sur un navire dont la poupe était d'or et les voiles de pourpre largement déployées. Le mouvement des rames qui étaient en argent se faisait au son de la flûte, au los, mêlé à celui des syrinx et des cithares. Cléopâtre était allongée sous un dais brodé d'or, parée comme Aphrodite, tel que les peintres la représentent. Des enfants qui ressemblaient aux amours des tableaux se tenaient debout de part et d'autre avec des éventails pour la rafraîchir. Ses servantes, Parées de robes de néréides et de Grâce, se tenaient les unes au gouvernail, les autres au cordage. Des parfums merveilleux, exhalés par de nombreux aromates, embaumaient les rives. Depuis l'embouchure du fleuve sur les deux rives, les gens du pays l'accompagnaient ou descendaient de la cité pour contempler ce spectacle. Le bruit courait sur toutes les lèvres qu'Aphrodite venait festoyer avec Dionysos, pour le bonheur de l'Asie. Et plus tard qu'ajoute, comme elle avait éprouvé par sa liaison avec Jules César le pouvoir de sa beauté, elle se disait qu'il serait plus facile encore de séduire Antoine, car elle était encore une toute jeune fille sans expérience quand César l'avait connue, alors qu'elle allait rencontrer Antoine à l'âge où la beauté des femmes est la plus éclatante et leur intelligence dans toute sa vigueur. Sa voix était d'une extrême douceur. Et sa langue, telle un instrument à plusieurs cordes, prononçait également bien plusieurs idiomes différents. De sorte qu'il était peu de nations à qui elle parla par interprète. Elle répondait dans leur propre langue aux Éthiopiens, aux Troglodytes, aux Hébreux, aux Arabes, aux Syriens, aux Mèdes et aux Parthes. Et Marc-Antoine suivra Cléopâtre à Alexandrie. Trois enfants naîtront de leur union. Et Marc-Antoine proclamera Cléopâtre reine des reines, et son fils Césarion, roi des rois, héritier de César. En 32, quand Marc-Antoine répudie son épouse, Octavia Turina Minor, Octavie la sœur aînée d'Octave, le sénat romain le révoque et Octave déclare la guerre au royaume de Cléopâtre. Et le 2 septembre 31, au large de la côte occidentale de la Grèce, dans la mer Ionienne, sous le promontoire de la ville d'Axium, le cinquième jour, le vent étant tombé et le calme s'étant rétabli sur les flots dit Plutarque, les deux flottes s'élancèrent l'une contre l'autre. Au cours de la bataille navale d'Axium, la flotte d'Octave défait la flotte d'Antoine. Antoine et Cléopâtre échappent au désastre et s'enfuient en Égypte. Et onze mois plus tard, le 1er août de l'an 30 avant notre ère, les armées d'Octave sont devant les portes de la ville d'Alexandrie. Alors, dit Plutarque, l'armée de Marc-Antoine le déserta. Il se replia dans la ville, criant que Cléopâtre l'avait trahi et qu'elle l'avait livré à ceux contre lesquels il ne combattait que pour l'amour d'elle. Craignant sa colère et son désespoir, Cléopâtre s'enfuit dans le tombeau qu'elle avait fait construire. Puis, elle envoie annoncer à Antoine qu'elle est morte. Il crut cette fausse nouvelle et se dit « Qu'attends-tu donc encore, Antoine Le destin t'a enlevé la seule raison qui te restait d'aimer la vie. »« Je veux te rejoindre, Cléopâtre. » Ce sont les mots que lui prête Shakespeare dans sa pièce « Antoine et Cléopâtre. »« Je veux te rejoindre, Cléopâtre. »« Je veux, en pleurant, te demander pardon. »« Il le faut, car attendre ne m'est plus que torture. »« Mon flambeau s'est éteint. »« Que je me couche donc, que je cesse d'errer dans la nuit. » Et il plonge son épée dans sa poitrine. Et ainsi... Telle qu'elle est racontée dans les vies parallèles des hommes illustres et reprises par Shakespeare, la fin d'Antoine préfigure en partie ce qui sera, 1600 ans plus tard, dans un conte italien, puis dans une autre pièce de Shakespeare, la fin tragique des amants de Vérone, la fin de Roméo, qui se tue en croyant, à tort, que Juliette est morte. Mais il y a une différence. « Le coup que se porta Antoine, dit Plutarque, ne causa pas aussitôt sa mort. »« Et apprenant que la reine est vivante, Antoine demande à ses serviteurs de le porter au tombeau où Cléopâtre s'était enfui. »« Et les amants se retrouvent pour une dernière fois. »« Ô soleil, dit Cléopâtre, mets en feu l'immense sphère où tu te meus, fait que la nuit recouvre l'inconstant rivage du monde. »« Antoine, Antoine, mon Antoine, sois le bienvenu, sois le bienvenu. »« Et ne meurs qu'après avoir vécu un moment encore, ressuscité par mes lèvres, si mes baisers avaient un tel pouvoir. » Et une semaine après la mort d'Antoine, elle décide de le suivre. « Ah, mes femmes, dit Cléopâtre, donnez-moi mon apparence de reine. Allez chercher mes plus belles parures. » Car, à nouveau, je me rends sur le fleuve Sydnos, à la rencontre d'Antoine. Sur le Sydnos, où ils se sont rencontrés pour la première fois. « Apportez-moi ma robe, couronnez-moi. Jamais plus, maintenant, le vin de la grappe d'Égypte ne rafraîchira mes lèvres. Fais vite, ma chère Iras, fais vite et bien, je crois entendre Antoine qui m'appelle. Je le vois qui se dresse pour m'applaudir d'agir si noblement. » Antoine, doux comme un baume, tendre comme les vents les plus légers. « Ah, mon époux, je viens, je suis feu, je suis air. »« L'aspique, écrit Plutarque, avait été apportée avec les figues et cachée sous les feuilles. Tel était l'ordre de Cléopâtre qui voulait que le serpent l'attaque sans même qu'elle s'en aperçoive. Mais en levant les figues, elle vit le serpent et s'écria « Il était donc là ». Puis elle dénuda son bras et l'exposa à la morsure. Alors, dans la pièce de Shakespeare, s'élève la voix de sa suivante Carmiane. « Fends-toi, nuage noir, verse ta pluie, que je puisse dire que les dieux eux-mêmes sont en train de pleurer. »« Mais, dit Plutarque, on ne sait rien de certain sur la mort de Cléopâtre. » Certains prétendent qu'elle gardait l'aspic cachée dans un vase et que l'ayant provoqué avec un fuseau d'or, l'animal irrité s'élança sur elle et la mordit au bras. La vérité, personne ne la connaît. Car on dit aussi que Cléopâtre gardait du poison dans une épingle creuse dissimulée dans ses cheveux. Du reste, on ne vit apparaître sur son corps aucune marque de poison. On ne vit pas non plus de serpent dans la pièce, mais on affirma avoir aperçu des traces de son passage au bord de la mer. Peu de temps après la mort de Cléopâtre, Octave fait tuer Césarion, le fils présumé de Jules César. Octave est désormais le seul héritier de César. Il est le seul maître de Rome. La guerre civile est finie. C'est l'an 30 avant notre ère. Et Virgile a terminé les Géorgiques et en chantant la dévotion des abeilles à leur roi, ils célèbrent la fidélité au souverain. Ni l'Égypte, ni la vaste Lydie, ni les peuplades des Partes, ni le Mède de Lidaspe n'ont autant de vénération pour leur roi. Tant que ce roi est sauf, elles n'ont toutes qu'une seule âme. S'il est perdu, elles rompent le pacte, pillent les magasins de miel, brisent les clés des rayons. C'est le roi qui surveille leurs travaux. C'est lui qu'elles admirent, qu'elles entourent d'un épais murmure, qu'elles escortent en grand nombre. Souvent même, elles l'élèvent sur leurs épaules, lui font un bouclier de leur corps à la guerre. D'après ces signes, on a dit que les abeilles avaient une parcelle de la divine intelligence et des émanations éthérées. Encore deux ans, et Octave devient Augustus, et Princeps, le plus illustre et le premier, le fondateur de l'Empire romain. Un an plus tôt, Virgile a lu les quatre livres des Géorgiques à Octave. La récitation, la lecture à voix haute, a duré quatre jours, un jour par livre. Ils sont dans une villa d'Atella, en campagne près de Naples, où Octave, de santé fragile, part se reposer ou se soigner, loin du tumulte de Rome. Virgile dit son désir de paix. Assez de notre sang a été versé depuis trop longtemps. Quand sa voix se fatigue, ses mécènes sont bienfaiteurs qui prend la relève. Le quatrième jour, Virgile et Mécène chantent les abeilles. C'est la fin du printemps, ou déjà l'été, et nous pouvons imaginer le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles qui se mêlent au chant du poème.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. sur France Inter. Yeah.
0: « Les ruches, dit Virgile aux apiculteurs, construisent les en cousant des écorces creuses et tressent le souple roseau. Il faut que leur accès soit étroit, car le froid de l'hiver coagule le miel et la chaleur le rend liquide. Les abeilles doivent craindre également ces deux violences, et ce n'est pas par hasard que dans leurs ruches, elles bouchent de cire les fines entrées d'air et que du suc des fleurs, elles en emplissent les bords. Elles amassent et conservent pour cet usage précis une colle plus forte que ne le sont la poix et la glu de l'ida Souvent aussi à ce que l'on dit. Elles creusent des cachettes pour y réchauffer les lards, les dieux protecteurs de leur maison. Et on en a trouvé profondément enfouis dans le creux de la pierre ponce et dans l'antre d'un bois rongé. Au reste... Quand le soleil d'or a repoussé l'hiver sous terre et libéré le ciel dans la lumière d'été, elle parcourt aussitôt les bois et les forêts, moissonnant les fleurs pourpres et buvant à la surface des eaux légères. Et plongées dans l'allégresse de je ne sais quelle douceur, elles réchauffent leurs petits et leurs nids et par leur art produisent la cire neuve et façonnent le miel tenace. Alors quand, chassé de ces ruches vers les étoiles du ciel, tu auras vu leurs colonnes nager à travers le ciel limpide. Et quand tu admireras leurs obscures nuées entraînées par le vent, contemple-les. Elles voguent vers la douceur des eaux et les toits des feuillages. Il faut d'abord, pour les abeilles, rechercher un séjour, trouver une demeure où les vents n'ont pas accès car les vents leur interdisent de porter leur récolte à la maison, et où les brebis et les agneaux pétulants ne sautent pas parmi les fleurs, où la génisse errant sur la plaine ne doit pas secouer les gouttes de rosée ni fouler les hautes herbes. Que soient aussi absents les lézards dont le dos se hérisse des peintes de leur riche séjour, ainsi que les guépiers et les autres oiseaux, ils dévastent tout et les emportent en vol dans leur bec sans pitié comme une douce nourriture destinée à leur nez. Que des jardins embaumés par des fleurs couleur de safran les invitent. Que celui qui aime cette tâche rapporte le thym et les pins du haut des montagnes pour les planter largement autour de leur toit. Qu'il use sa main à ce dur labeur, qu'il enfonce lui-même en terre les fertiles plants et qu'il les irrigue d'une pluie amie. Et peut-être, si j'en avais le temps, « Je dirai la joie des endives qui s'abreuvent au ruisseau « et comment parmi les herbes grossit le ventre du concombre tortueux. « Et je ne tairai pas le narcisse aux cheveux tardifs « ou le roseau de la cante flexible, ni le lierre pâlissant, ni les myrtes amoureux des rivages. « Maintenant, allons, je vais exposer les dons naturels « que Jupiter lui-même attacha aux abeilles. « Ce fut leur récompense, pour avoir nourri et protégé le Roi du Ciel dans l'antre du dicté. Elles seules élèvent ensemble leurs enfants. Elles seules partagent les toits conviviaux de leur cité où elles passent leur vie sous de grandes lois. Elles seules ont une patrie et des pénates assurées. Et comme elles ont la mémoire de l'hiver qui va venir, par expérience en été, elles travaillent et mettent en commun ce qu'elles ont récolté les unes veillent aux réserves et selon le pacte conclu s'activent dans les champs une autre partie enfermée dans les enceintes des demeures pose la larme du narcisse et la gomme visqueuse qui provient de l'écorce pour servir de fondation première au rayon de cire par d'autres encore les miels les plus purs sont accumulés elles emplissent les alvéoles du nectar limpide à certaines, par le sort, échouent la garde des portes. À tour de rôle, elles observent les eaux et les nuées du ciel. Elles reçoivent les fardeaux de celles qui viennent ou, s'étant mises en colonne, elles écartent des portes les frelons, bétail paresseux. Le travail est effervescent et un parfum de thym s'exhale des miels parfumés. Chacune selon sa tâche. Pour toutes les abeilles, un seul labeur et un seul repos. Le matin, elles se ruent hors des portes. De nouveau, quand le soir leur a enfin rappelé de quitter leur pâture et d'abandonner les champs, alors elles regagnent leur toit, alors elles soignent leur corps. À grand bruit, elles murmurent sur les bords de la ruche et sur le seuil. Puis, lorsqu'elles se sont disposées dans les chambres, le silence s'étend dans la nuit et l'assoupissement saisit leurs membres fatigués. Mais ce ne sont pas seulement leurs membres fatigués qui s'assoupissent. Depuis 30 ans, des recherches ont révélé que comme nous, la nuit, les abeilles dorment. Pendant qu'elles dorment, leur corps est immobile. Mais on peut distinguer trois stades de profondeur différentes de leur sommeil en fonction des mouvements de leurs antennes. Le stade le plus léger de leur sommeil est caractérisé par des mouvements de balancier de leurs antennes. Un stade plus profond est caractérisé par de tout petits tremblements de leurs antennes. Et pendant le stade le plus profond du sommeil des abeilles, leurs antennes repliées vers le bas sont complètement immobiles. C'est la période où leurs muscles sont le plus relâchés, où elles répondent le moins aux stimulations extérieures et où il est le plus difficile de les tirer de leur sommeil. Depuis cinq ans, des études ont révélé que le sommeil joue un rôle important dans l'inscription durable dans la mémoire des petites butineuses, des expériences nouvelles qu'elles ont vécues la veille, qu'ils joue un rôle dans leur capacité à s'orienter dans l'espace et dans leur remarquable capacité à communiquer à leurs sœurs par leur danse frétillante, dans l'obscurité du nid ou de la ruche, la direction et la distance des lieux où elles ont découvert un trésor et d'où elles l'ont rapporté. En 2010, une étude était publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis par un groupe de chercheurs animé par Thomas Seeley, l'auteur du beau livre « La démocratie des abeilles à miel », qui dirige le département de neurobiologie et d'études des comportements à l'université Cornell, dans l'état de New York. Les chercheurs avaient exploré l'effet d'une perturbation du sommeil des butineuses durant la nuit, sur leur capacité, le jour suivant, à communiquer à leur sœur la direction et la distance qui les sépare des fleurs dont elles ont apprécié le nectar et le pollen. Et durant la journée qui avait suivi leur nuit blanche, la danse frétillante des butineuses manquait de précision. La distance entre la ruche et la source de nourriture qu'indiquait leur danse était exacte. Mais la direction de la source du nectar et du pollen, l'angle de leur parcours par rapport à la direction du soleil, était devenu inexacte. Elles envoyaient leur sœur dans une mauvaise direction et plus les fleurs dont elles vantaient les qualités étaient distantes, plus cette direction inexacte écartait leur sœur de la source de pollen et de nectar qu'elles leur avait indiquée. Deux ans plus tard, en 2012, Randolph Menzel et son équipe de l'Institut de biologie de l'Université libre de Berlin publient dans le Journal of Experimental Biology une étude qui révélait un autre effet du sommeil sur les capacités de mémorisation des butineuses. L'expérience était la suivante. Les butineuses avaient été capturées sur leur lieu de récolte, transportées ailleurs, puis relâchées environ 60% des butineuses avaient trouvé le chemin de leur ruche. Puis elles étaient reparties de leur ruche et avaient continué à butiner le reste de la journée sur leur lieu habituel de récolte. La nuit suivante, les chercheurs ont laissé un groupe de butineuses dormir à volonté dans la ruche et ils ont empêché un autre groupe de dormir. Le lendemain, les chercheurs ont à nouveau capturé les deux groupes d'abeilles sur leur lieu habituel de récolte et ils les ont déplacés en les maintenant dans l'obscurité, au même endroit que la veille. Puis ils les ont relâchés. 90% des abeilles qui faisaient partie du groupe qui avait pu dormir la nuit précédente ont retrouvé le chemin de la ruche. Mais moins de 60% seulement des abeilles que les chercheurs avaient forcées à veiller ont réussi à regagner leur domicile. Et ainsi, cette étude suggère que le sommeil joue un rôle important dans l'inscription durable dans la mémoire des abeilles des expériences nouvelles qu'elles ont vécues la veille. Que le sommeil joue chez elles comme chez nous un rôle important dans la consolidation des souvenirs.
1: dry my waist, yeah, I wish my mouth would still taste you.
0: Il y a dans les profondeurs de notre cerveau une petite région dont je vous ai souvent parlé. Elle a la forme d'un petit cheval des mers, d'où son nom l'hippocampe. Et elle est indispensable à la mémorisation, à l'inscription dans notre mémoire des souvenirs qui deviendront durables. Notre hippocampe n'inscrit pas seulement en nous les souvenirs de ce que nous avons vécu et appris. Il inscrit aussi en nous le souvenir de l'espace qui nous entoure sous la forme de cartes. Pendant nos trajets, certaines cellules nerveuses dans l'hippocampe et dans une région voisine s'activent, dessinant en nous en temps réel les cartes des configurations de l'environnement qui nous entoure. Et lorsque nous revivons mentalement, consciemment ou inconsciemment, à l'état de veille ou durant notre sommeil, les trajets que nous avons accomplis, ces mêmes cellules se réactivent en redessinant les cartes des lieux que nous avons traversés. Nous voyageons alors sans bouger, à travers des cartes mentales dynamiques qui se succèdent à mesure que nous, nous déplaçons en pensée. Comment savons-nous où nous sommes Comment pouvons-nous stocker en nous cette information, de telle sorte que nous pouvons immédiatement retrouver cet endroit lorsque nous nous retrouvons sur le même chemin Ainsi commençait le communiqué de l'Académie royale de Suède qui présentait le prix Nobel de Physiologie et de médecine en 2014 à John O'Keefe, Maybrit Moser et son mari Edward Moser. Le sens du lieu où nous nous trouvons et la capacité de naviguer à travers l'espace jouent un rôle fondamental dans notre existence, poursuivait l'Académie royale de Suède. Le sens du lieu nous donne une perception de notre position dans l'environnement. Lorsque nous nous déplaçons, cette perception de notre position est liée à une perception des distances, qui est fondée sur notre sens du mouvement et sur notre souvenir des positions précédentes que nous avons occupées dans l'espace. Les questions du sens de la position dans l'espace et du sens de la navigation à travers l'espace ont passionné les philosophes et les scientifiques depuis longtemps. Il y a plus de 200 ans, le philosophe Emmanuel Kant proposa que certaines capacités mentales sont innées et qu'elle préexiste à toute expérience. Et parmi ses capacités innées, il incluait le concept d'espace qui nous permet de percevoir le monde. Au milieu du XXe siècle, ces questions ont commencé à faire l'objet d'expériences scientifiques. Edward Tolman observa que des rats qui se déplaçaient dans des labyrinthes pouvaient apprendre à s'y repérer. Et il proposa qu'une carte mentale qui se construisait dans leur cerveau leur permettait de retrouver leur chemin dans ces labyrinthes. Mais quel pouvait être le support biologique d'une telle carte mentale dans le cerveau À la fin des années 1960, John O'Keefe aborda cette question avec des méthodes de neurophysiologie. En 1971, alors qu'il développe ses recherches à l'université McGill à Montréal, John O'Keefe découvre la première composante de ce système de navigation. En enregistrant les activités de cellules nerveuses individuelles dans l'hippocampe, chez des rats qui se déplaçaient librement dans une pièce, il découvre que certaines cellules nerveuses sont actives quand l'animal est à un endroit particulier dans la pièce. Il montre que l'activité de ces cellules, qu'il appellera des cellules de lieu, ne reflète pas simplement ce que l'animal voit, mais qu'elles construisent une carte de la pièce. Il conclut que l'hippocampe crée de nombreuses cartes de l'environnement, chacune des cartes étant constituée par l'ensemble des cellules qui se sont activées dans un environnement donné. Et ainsi, poursuit l'Académie royale de Suède, le souvenir d'un environnement donné peut s'inscrire dans la mémoire sous la forme d'une combinaison particulière d'activités de cellules de lieu dans l'hippocampe. Une vingtaine d'années plus tard, en 1991, un jour, au laboratoire, Matthew Wilson, qui poursuit aujourd'hui ses recherches au Centre de recherche en neurosciences du Massachusetts Institute of Technology à Cambridge, aux États-Unis, entend pour la première fois quelque chose que personne n'avait encore jamais entendu, ou du moins, quelque chose dont personne n'avait encore jamais parlé. Il réalise des enregistrements de certaines des activités du cerveau de rats qui courent dans un labyrinthe. Puis les rats ont fini leur course à travers le labyrinthe et Wilson est en train d'analyser les résultats de l'expérience. Pendant qu'il travaille, il entend l'enregistrement des activités du cerveau des rats qui se reposent et cela commence à lui rappeler quelque chose. « Soudain, dira-t-il... « J'ai réalisé que j'entendais des activités du cerveau qui étaient semblables à celles qui étaient émises pendant que le rat courait à travers le labyrinthe, mais l'animal était en train de dormir. » En 1994, il publie dans Science la première étude qui indique que les cellules de lieu dans l'hippocampe se réactivent durant le sommeil. Des études ultérieures réalisées chez des souris en train de courir dans un labyrinthe indiqueront qu'à chaque fois qu'elles font une petite pause, s'arrêtent pour manger, le film de leur trajet et de la carte des lieux repasse plusieurs fois dans leur hippocampe, à l'endroit et à l'envers. À l'endroit, c'est le film du chemin qu'elles ont parcouru. À l'envers, c'est le film du chemin qu'il leur faudrait emprunter pour revenir sur leurs pas, s'il leur fallait refaire la route en sens inverse pour revenir au point de départ, s'il leur fallait s'enfuir. Plus tard, durant leur sommeil, le film de ces successions de cartes qui commencent pendant qu'elles dorment à s'inscrire dans leur mémoire durable repassera un plus grand nombre de fois encore, mais uniquement à l'endroit. La réactivation des souvenirs pendant le sommeil a pour effet de renforcer ces souvenirs. Non seulement la réactivation des cartes des lieux parcourus, mais aussi celle de nombreux autres apprentissages non seulement chez nos lointains cousins mammifères, les souris et les rats, mais aussi chez nous. Et ce n'est pas seulement la réactivation spontanée de nos souvenirs qui a cet effet, mais aussi, de façon plus surprenante, leur réactivation provoquée par une exposition pendant notre sommeil à une perception qui a fait l'objet la veille d'un apprentissage.
1: Just like a paper tiger. Torn apart by idle hands Through the helter-skelter morning Fix yourself one France Inter sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen.
0: Notre sommeil passe par quatre stades de sommeil profond qui se répètent durant la nuit et qui sont tous accompagnés dans notre cerveau d'ondes d'activité électrique lente de grande amplitude. Le stade 1 est le plus léger, le stade 2 un peu moins léger et les stades 3 et 4 sont les plus profonds, les véritables phases de sommeil profond. Et il y a une autre phase très particulière de sommeil qui se répète elle aussi plusieurs fois, alternant avec les phases de sommeil profond et qui a reçu le nom de sommeil paradoxal parce qu'il partage certaines caractéristiques de l'état de veille et notamment un état de conscience intense, l'état de conscience des rêves. Le sommeil profond joue un rôle essentiel dans la consolidation et la stabilisation de nos souvenirs, non seulement durant l'enfance et l'âge adulte, mais aussi dès la petite enfance. C'est ce que révélait en 2013 une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis L'étude explorait les relations entre le sommeil profond et la mémoire chez des enfants âgés de 3 à 5 ans. Et l'étude montrait l'effet bénéfique d'une sieste quotidienne d'un peu plus d'une heure sur le souvenir de l'apprentissage d'un jeu par ses petits-enfants. Cette sieste correspondait essentiellement à une phase de sommeil profond durant laquelle le cerveau est parcouru d'ondes lentes. Et les chercheurs concluaient que l'aménagement de la possibilité pour les tout-petits âgés de 3 à 5 ans de faire une sieste à l'école maternelle pourrait être important pour la qualité de leur apprentissage. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le sommeil profond ne permet pas seulement la réactivation spontanée des souvenirs. Il permet aussi, de manière plus surprenante, leur réactivation en réponse à une exposition pendant notre sommeil, à une perception qui a fait l'objet la veille d'un apprentissage. Et depuis un peu plus d'une dizaine d'années, des recherches indiquent que cette réactivation, induite par une stimulation extérieure durant notre sommeil profond, Ancre nos souvenirs dans notre mémoire durable. En 2007, une étude publiée dans Science avait exploré chez des personnes qui avaient réalisé un apprentissage donné en présence d'une odeur particulière, l'effet d'une exposition à la même odeur durant les phases de leur sommeil profond. Et cette exposition renforçait le souvenir de l'apprentissage. Ce qui n'était pas le cas chez des personnes qui avaient été exposées à une odeur différente durant le sommeil, ou chez des personnes qui avaient été exposées à la même odeur pendant leur état de veille, avant de s'endormir. Quatre ans plus tard, en 2011, une étude publiée dans Nature Neuroscience confirmait et étendait ces résultats. Et une étude publiée il y a neuf mois, en mai 2015, indiquait que ce processus de consolidation de la mémoire n'était pas uniquement induit par des odeurs, il pouvait aussi être induit par des sons. Chez des personnes qui avaient réalisé un apprentissage donné en présence de sons particuliers, une exposition aux même son durant les phases de sommeil profond a aussi pour effet de consolider le souvenir de l'apprentissage en l'inscrivant plus profondément dans la mémoire. Cette étude a été publiée dans la revue Sleep, Sommeil. Mais jusqu'à quel point ces relations étroites entre la mémoire et le sommeil sont-elles répandues dans le monde animal Jusqu'à quel point ont-elles été conservées au cours de l'évolution du vivant Les abeilles à miel apprennent en permanence et mémorisent rapidement leurs différents apprentissages. Et elles réalisent très souvent ce qu'on appelle un apprentissage associatif. Durant sa brève vie de butineuse, l'abeille à miel apprend sur le lieu de ses récoltes à associer le souvenir des couleurs et du parfum d'une variété particulière de fleurs au souvenir de la qualité de son nectar et de son pollen. Et la distance de ce lieu de récolte par rapport au nid ou à la ruche. Et la direction à suivre par rapport au soleil pour y parvenir. Direction, distance et qualité qu'elle communiquera à ses sœurs par sa danse frétillante une fois qu'elle sera rentrée au nid ou à la ruche. La butineuse apprend aussi à associer le souvenir du parfum d'une fleur au souvenir d'un danger qu'elle a rencontré au moment où elle butinait. Et de retour au nid ou à la ruche, elle interrompra la danse frétillante d'une autre butineuse si elle sent sur la danseuse le parfum de cette même fleur où elle vient de découvrir un danger. On peut révéler chez l'abeille cette capacité d'apprentissage associatif par des expériences de laboratoire. Lorsque l'abeille détecte la présence de nectar ou d'eau sucrée, elle étend son proboscis, une petite trompe qui sort alors de sa bouche et qui lui permet d'ingérer ce délicieux breuvage. Si on lui présente plusieurs fois de l'eau sucrée durant quelques secondes, en présence d'un autre stimulus, par exemple une odeur particulière ou une source de chaleur placée à côté d'elle, au bout de quelques présentations, L'abeille a appris à sortir son proboscis lorsqu'elle est exposée à l'odeur ou à la chaleur seule, en l'absence d'eau sucrée. Et la butineuse peut apprendre plusieurs associations. Par exemple, elle peut apprendre à associer sa réponse à l'eau sucrée, à une odeur particulière et à de la chaleur. Et elle répondra alors en sortant son proboscis lorsqu'elle sera exposée soit à cette odeur particulière, soit à de la chaleur. C'est ce modèle d'apprentissage qui a été utilisé pour explorer plus avant, chez les abeilles, les relations entre le sommeil et la mémoire, dans une étude publiée il y a trois mois, en novembre 2015, dans Current Biology. L'étude a été réalisée par Hannah Zfaka, Ruth Bartels, Randolph Menzel et trois autres chercheurs de l'Institut de neurobiologie de l'Université libre de Berlin. Les chercheurs avaient exposé plusieurs fois des butineuses à de l'eau sucrée, en présence à la fois d'une odeur particulière et d'une source de chaleur. Puis ils ont testé la mémoire des abeilles en vérifiant le lendemain qu'elles sortaient bien leur proboscis lorsqu'elles étaient exposées à de la chaleur seule, en l'absence d'eau sucrée. Alors, les chercheurs ont réalisé les expériences qui étaient leur véritable objectif. Des abeilles ont réalisé leur apprentissage, puis les chercheurs ont attendu la nuit qu'elles soient endormies. Quand elles sont entrées dans la phase la plus profonde de leur sommeil, elles ont été exposées pendant une minute à l'odeur particulière à laquelle elles avaient été exposées pendant leur apprentissage. L'expérience a été répétée au maximum cinq fois durant la nuit, à chaque fois pendant la phase de sommeil le plus profond. Le lendemain, les abeilles ont été exposées à l'autre stimulus qui avait fait partie de l'apprentissage, un peu de chaleur pendant quelques secondes. Et les abeilles ont beaucoup mieux répondu, ont plus et plus souvent sorti leur proboscis que celles qui n'avaient pas été exposées à l'odeur particulière pendant leur sommeil. Avoir senti l'odeur pendant leur sommeil avait inscrit plus profondément dans leur mémoire le souvenir de l'apprentissage de la veille. Si l'odeur à laquelle des abeilles étaient exposées pendant leur sommeil n'était pas la même que celle qui avait été présente lors de leur apprentissage, il n'y avait pas ce renforcement de la mémoire. Puis les chercheurs ont réalisé la même expérience, mais en exposant des abeilles à la même odeur que celle qu'elles avaient sentie lors de leur apprentissage, non pas la nuit pendant leur sommeil, mais avant la nuit, quand elles étaient encore éveillées. Et dans ce cas, il n'y a pas de renforcement de la mémoire. C'est bien le fait de sentir l'odeur pendant le sommeil qui renforce le souvenir de l'apprentissage mais est-ce le sommeil qui joue ce rôle Ou uniquement la phase la plus profonde du sommeil Quand des abeilles ont été exposées à l'odeur pendant leur phase de sommeil plus léger, il n'y avait pas le lendemain ce renforcement de la mémoire. Et ainsi, c'est la réactivation du souvenir d'un apprentissage pendant la phase la plus profonde du sommeil qui permet chez les petites butineuses l'ancrage et le renforcement dans la mémoire du souvenir des apprentissages de la veille. Ces résultats révèlent l'existence d'une étonnante conservation au cours de l'évolution des relations entre la mémoire et le sommeil. Ils suggèrent que l'origine de ces relations est très ancienne et qu'elle était peut-être déjà présente il y a très longtemps chez les derniers ancêtres communs aux insectes et aux mammifères. Mais il est possible aussi que cette relation entre mémoire et sommeil soit le résultat d'un phénomène d'évolution convergente, d'évolution parallèle, et qu'elle ait émergé dans l'univers des insectes chez ces insectes sociaux très particuliers que sont les abeilles. Les abeilles dont la vie en société dépend de leurs apprentissages, de leurs souvenirs, et de la communication de leurs souvenirs à leurs sœurs dans le langage de leur danse. La réalisation d'études semblables chez un autre insecte, la mouche du vinaigre, Devrait permettre de savoir si ces relations particulières entre le sommeil et la mémoire sont une capacité répandue dans le monde des insectes ou une particularité des abeilles à miel. Est-ce que les abeilles rêvent C'était le titre d'un commentaire qui accompagnait l'étude publiée dans Current Biology il y a trois mois. Est-ce que les abeilles rêvent pendant qu'elles revivent leurs souvenirs durant leur sommeil « Si on pouvait répondre à cette question, disaient les auteurs du commentaire, cela apporterait un nouvel éclairage à cette question plus mystérieuse encore que celle de l'origine du sommeil et de ses relations avec la mémoire, la question de l'origine des rêves au cours de l'évolution du vivant. » Cette émission a été réalisée par Christophe Habert avec à la prise de son Anne-Laure Cochet, au mixage Vincent Godard et Jean-Baptiste Diber pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.